0: Radio Stimme, die Sendung für Kopfhörerinnen. Hi und herzlich willkommen bei Radio Stimme und zu unserer ersten Sendung 2024. Am Mikrofon begrüßt euch heute Lillian. Maike sitzt neben mir und kümmert sich heute um die Technik. Bevor wir uns heute Teil 3 unserer Reihe zum Thema Wissenschafts- und Demokratieskepsis widmen, noch ein ganz kurzes Announcement in eigener Sache. Wer uns auf Instagram unter Radiostimme folgt, hat es bestimmt schon gesehen. Radio Stimme hat einen neuen Sendeplatz. Deswegen hört ihr uns auch heute. Das heißt, ihr könnt uns jetzt immer am ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr hier auf Radio Orange hören. In den vergangenen beiden Sendungen habt ihr schon Vorträge und ein Podiumsgespräch gehört von der Veranstaltung Wissenschafts- und Demokratieskepsis, die die Wiener Volkshochschulen gemeinsam mit der Initiative Minderheiten letztes Jahr im November veranstaltet haben. Aufhänger für die Veranstaltung war unter anderem die Studie mit dem Titel Ursachenstudie zu Ambivalenzen und Skepsis in Österreich, in Bezug auf Wissenschaft und Demokratie. Einer der Autoren dieser Studie ist Johannes Starkbaum und ihr habt bereits in einer unserer vergangenen Sendungen schon einen Auszug aus seinem Vortrag gehört, den er auf der Veranstaltung im November gehalten hat. Da das Thema Wissenschafts- und Demokratieskepsis aber ein sehr komplexes und wichtiges ist, haben wir Johannes Starkbaum nochmals zu einem Interview gebeten, um gemeinsam mit ihm äh, mehr noch über die Studie zu sprechen und mehr über die Erkenntnisse des Forschungsteams zu erfahren. Johannes Starkbaum arbeitet seit 2018 am Institut für höhere Studien und beschäftigt sich in der Forschungsgruppe Technik, Wissenschaft und gesellschaftliche Transformation unter anderem mit partizipativen und nachhaltigen Innovationsprozessen. Er ist Soziologe und Politikwissenschaftler, und erzählt uns im Interview mehr über die Erkenntnisse, die die Studie zum Thema Wissenschafts- und Demokratieskepsis gewinnen konnte. Das Interview, das ihr gleich hören werdet, haben wir bereits im Dezember aufgezeichnet.
1: Mein Name ist Johannes Starkbaum. Ich arbeite seit 2018 am IHS und forsche schon länger äh, an der Schnittstelle zu Wissenschaft und Gesellschaft in unterschiedlichen Themenbereichen. Ich habe mich mit medizinischen Innovationen auseinandergesetzt und was das für Patientinnen, aber auch für größere Gesellschaftsgruppen bedeutet, wenn solche Innovationen oft aus der Wissenschaft herauskommen. Welche Veränderungsprozesse stößt das an in der Wissenschaft, aber eben auch in der Gesellschaft? Das sind Fragen, die mich eigentlich so durch mein Forscherleben anhand unterschiedlicher Technologien begleiten. Wir haben auch viel... Ich habe auch immer wieder zu Wissenschaftspolitik geforscht, auch zu europäischer Wissenschaftspolitik. Und ja, aus all dem heraus hat sich sozusagen auch dieses Thema der Wissenschaftsskepsis äh, als interessantes Thema entpuppt, vor allem, weil es in Österreich dazu eine durchaus ausgeprägte Debatte gegeben hat, an der wir uns auch äh, beteiligt haben, wie diese Debatte aufgekommen ist. Und äh, wir haben es von Anfang an interessant gefunden, dass es eigentlich ein sehr kompliziertes Thema ist und äh, aus unserer Sicht die Diskussion manchmal vereinfachend abgelaufen ist. Und äh, ja, das war ein, ein Mitgrund, warum wir gesagt haben, diese Studie interessiert uns. Und äh, da bewerben wir uns dafür und zum Glück haben wir den Zuschlag bekommen.
0: Weil du gerade schon die Debatte angesprochen hast, die in Österreich zu dem Thema ähm, doch sehr intensiv auch geführt wird. Wie würdest du diese Debatte dann charakterisieren bzw. beschreiben? Was zeichnet diese Debatte vielleicht auch aus?
1: Also, was wir auch in der Studie wirklich gesehen haben, ist, dass einerseits allein die, rein die Häufigkeit an Beiträgen extrem zugenommen hat in den Jahren 21 beginnend, aber dann wirklich im Jahr 2022 ist so richtig durchgestartet, dass einfach ganz viele auch Medienbeiträge in unterschiedlichen äh, Formaten einfach zu diesem Thema publiziert worden sind. Und allein diese, äh, diese Fülle an, an Beiträgen erzeugt natürlich schon einmal ein Bild, äh, dass diese Skepsis sozusagen omnipräsent auch ist. Ja. Und es gibt natürlich Ablehnung von Wissenschaft äh, in unterschiedlichen Formen in, in, in der Bevölkerung äh, und auch in anderen Teilen der Gesellschaft. Das gibt es natürlich. Aber was unterschiedliche Daten eigentlich zeigen, äh, ist, dass es im Verlauf der Pandemie keinen Vertrauensverlust zum Beispiel in die Wissenschaft gegeben hat. Das heißt, diese Zunahme an Beiträgen und äh, diese Debatte, die doch, man kann sagen, an Intensität gewonnen hat über den Zeitverlauf, äh, spiegelt sich aber nicht in einer Zunahme an Skepsis oder, oder Misstrauen der Wissenschaft äh, gegenüber. sondern Das ist relativ äh, stabil geblieben. Ja. Das ist einfach eine interessante Gegenentwicklung sozusagen. Und ich glaube schon, dass sich jetzt in letzter Zeit die Diskussion auch wieder ein bisschen verändert hat und äh, und ein bisschen mehr genauer hingeschaut wird, was man ableiten kann von bestimmten Datenstücken in Bezug auf Ablehnung der Wissenschaft
2: gegenüber.
0: Das heißt, im Prinzip dieser, dieser Eindruck, der irgendwo auch entstanden ist, besonders auch während der Pandemie, dass es eine sehr starke Wissenschaftsskepsis irgendwo gibt, den konntet ihr in eurer Studie so nicht belegen?
1: Ja und nein. Also, die Frage ist immer, was ist stark? Ja? Also ich glaube, die Daten mhm. haben sich schlichtweg nicht verändert. Also als zum Beispiel 2022 der erste Wissenschaftsbarometer rausgekommen sind, waren die Zahlen sehr ähnlich wie, wie beim Wissenschaftsbarometer, den wir jetzt haben. Wir sehen einen leichten Zugewinn im Vertrauen, aber das sind, das sind wenige Prozentpunkte. Also das ist einfach relativ stabil geblieben. Und die Frage ist, ab wann ist Vertrauen hoch oder niedrig? Also wir haben im Moment eine Situation, wo bei den Barometerdaten, rund 70% der Bevölkerung angeben, der Wissenschaft aktiv zu vertrauen, dann gibt es noch eine größere Menge, die sagt, ich, weder, ich vertraue weder noch misstraue ich und eine Gruppe von rund 7%, die sagen, ich vertraue der Wissenschaft eher nicht oder gar nicht. Äh, die Frage, ab wann ist das viel? Ist 7% viel, ist das wenig? Es sind 70%, Prozent die aktiv vertrauen, ist das viel, ist das wenig? Dafür gibt es keine klaren Regeln. Äh, was würde ich machen können, ist einerseits aus Bauchgefühl zu verlassen und zu sagen, 70 klingt viel, äh, das, das ist viel Vertrauen, äh, das ist wahrscheinlich kein guter äh, Ratgeber. Und dann gibt es natürlich den internationalen Vergleich. Und das war ja auch eines der Elemente, die in der, in der äh, Debatte um Wissenschaftsskepsis natürlich eine Rolle gespielt haben, dass Österreich in einigen Items im internationalen Vergleich unter den Ländern war, wo sich Menschen der Wissenschaft gegenüber kritischer oder ablehnender oder weniger interessiert gezeigt haben. Und das gibt es natürlich auch. Und da das sind Hinweise, dass es in Österreich zumindest äh, in Bereichen doch äh, auch eine gewisse Ablehnung oder eine Distanz zur Wissenschaft auch durchaus gibt. Ja. Aber die ist eben nicht so eindeutig und über alle Bereiche äh, klar äh, durchgezeichnet. Aber sie gibt es natürlich.
0: Mhm. Und was sind das so für Bereiche?
1: das sind Oftmals Fragen, ähm, wo es um die Relevanz von Wissenschaft geht. Das heißt, da gibt es eine Frage zum Beispiel, äh, wo es ganz kurz ah, da gibt's eine Frage, wo es, ähm, um die Bedeutung der Wissenschaft im Alter geht. Da gibt es eine andere Frage, wo es um die Bedeutung der Wissenschaft für die Entwicklung äh, des Landes geht und so weiter. Das sind typische Fragen, wo Österreich tatsächlich unter den Ländern ist, wo die Menschen äh, eher äh, unter den kritischeren Ländern sind. Also was wir auch haben, sind einerseits Daten zu Technologiebereichen. Und da ist es natürlich wenig überraschend, dass bestimmte Technologien wie erneuerbare Technologien und so weiter generell positiver gesehen werden und kontroversielle Technologien, das heißt Technologien, wo es einfach auch schon Debatten in der Bevölkerung gegeben hat, wo auch die Gefahren als höher eingeschätzt werden, wie Biotechnologien, Atomenergie. Das sind Felder, die generell auf europäischer Ebene kritischer gesehen werden, aber wo auch in Österreich, äh, wir im, auch im europäischen Vergleich, eine, eine, eine stärkere Ablehnung oder negative die Äußerungen diesen Technologiefeldern gegenüber sehen. Unterschiede gibt es auch nach wissenschaftlichen Disziplinen. Äh, da, sind, da, da gibt äh, der neue Wissenschaftsbarometer auch gute Aufschlüsse. Da haben wir Disziplinen wie Mathematik, Physik, es sind sozusagen am, am oberen Spektrum das äh, Vertrauensindex wird nach Vertrauen in, 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 in Wissenschaftsdisziplinen gefragt. Sozialwissenschaften rangieren meistens in der Mitte und am, am anderen Ende haben wir äh, Wirtschaftswissenschaften oder auch äh, Informatik, aber gekoppelt mit Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Äh, das sind solche Disziplinbereiche, die dann kritischer gesehen werden.
0: Aha. Du hast jetzt vorhin schon mal, ähm, als es um Wissenschaftsskepsis ging, auch das Wort Distanz zu Wissenschaft verwendet. Wie habt ihr denn für euch in der Studie auch Wissenschaftsskepsis überhaupt definiert? Was ist das?
1: Prinzipiell gibt es natürlich eine, eine Reihe an Begriffen, die für unterschiedliche negative Äußerungen der Wissenschaft gegenüber äh, herangezogen werden. Wissenschaftsskepsis ist einer davon. Unsere Studie ist immer auch schon von der Ausschreibung heraus und diesen Begriff her durch ähm, diesen Begriff geprägt gewesen und auch die Debatte in Österreich war durch diesen Begriff geprägt deswegen war es uns mal wichtig diesen Begriff auch abzugrenzen es gibt natürlich auch ähm, Wissenschaftsfeindlichkeit ähm, Vertrauen in Wissenschaft und mit eigenen Literatursträngen auch also da ist auch die wissenschaftliche Literatur ein Stück weit fragmentiert ähm, die Studien, die sich mit Wissenschaftsskepsis auseinandersetzen, sind zu einem großen Teil quantitative Studien, das heißt Survey-Befragungen, ähm, die durchgeführt werden. Und was wir hier sehen, ist, dass in vielen dieser Studien es gar keine klare Definition von Wissenschaftsskepsis gibt. Und wenn es aber eine, äh, eine Definition gibt, dann dreht sich das in den meisten Fällen um, um zwei Aspekte, nämlich einerseits um eine systematische und eine unbegründete Ablehnung von Wissenschaft. Systematisch äh, bedeutet aus unserer Sicht, dass eben Wissenschaft über mehrere Bereiche hinweg abgelehnt wird und nicht, dass ein, ein bestimmter Aspekt der Wissenschaft kritisiert wird oder abgelehnt wird. Und unbegründet bezieht sich darauf, dass Skepsis natürlich auch etwas sein kann, das äh, durchaus wichtig für die Wissenschaft ist, das kritische Hinterfragen, äh, das sich aber eben dadurch abgrenzt, indem es eine, eine unbegründete Ablehnung ist. Das heißt, Wissenschaft wird kategorisch abgelehnt, ohne auch äh, ähm, Argumente oder oder, oder dergleichen dafür vorzulegen.
0: Nur auf den Begriff der Ursachen nochmal zurückzukommen. Mir ist noch nicht ganz klar geworden, was ähm, bei der Studie jetzt an Ursachen herausgearbeitet wurde, jeweils für Wissenschaftsskepsis und Demokratieskepsis und wie die eventuell zusammenhängen. Also
1: ganz klare, kausale Ursachen es ist äh, es schließlich unmöglich, etwas herauszuarbeiten, weil das, weil das sehr komplexe Phänomene sind und was wir gemacht haben, ist uh, ursächliche Faktoren zu beschreiben, also Bedingungen, die dazu beitragen, dass Wissenschaft uh, tendenziell negativ gesehen wird und das uh, streckt sich über mehrere Bereiche hinweg. Wir haben ja acht, uh, acht zentrale Themenfelder herausgearbeitet, die eben auch so etwas wie Aktionsfelder auch für die Wissenschaftspolitik sein sollen, wo Maßnahmen gesetzt werden sollen das umfasst. Dinge wie eben, dass Wissenschaft sehr wenig präsent äh, in der Lebenswelt der Menschen sind, dass stereotype viel davon Wissenschaft vorherrschen, dass die Wissenschaft selbst strukturelle Anreize braucht und dass die Wissenschaft selbst auch stärker äh, kommunizieren muss, wie sie arbeitet und dass es eben nicht immer ein linearer äh, Prozess ist. Da wird auch äh, die Rolle von Politik und anderen Gesellschaftsbereichen angesprochen, dass es quasi auch äh, einerseits bei der Kritik ganz in vielen Fällen nicht um die Wissenschaft per se geht, sondern das ist eher um eine breitere Ablehnung von Wissenschaft und äh, Politik und anderen Gesellschaftsbereichen geht und die Wissenschaft ist sozusagen ein Teil davon, das sind dann auch äh, Formen der Kritik, wo eine reine Wissenschaftskommunikation als Maßnahme sicher nicht ausreichend ist, weil es da um eine breitere Ablehnung von gesellschaftlichen Institutionen geht. Das weiß man auch aus der Demokratieforschung, wo es in Österreich auch einige, einige Arbeiten gibt. Und das heißt, da müssen andere Perspektiven an Bevölkerungsgruppen gestellt werden, die sich eben vielen Teilen der Bevölkerung gegenüber kritisch äußern. Es braucht natürlich auch ein klares Commitment von der, von der Politik und von anderen Gesellschaftsbereichen für die, für die Wissenschaft, das ist auch ganz klar. Und was wir zeigen, ist, dass eben diese historischen Entwicklungen auch nicht immer förderlich waren und dass es dieses Bewusstmachen dieser äh, historischen Mechanismen, die eben ganz oft mit einer äh, eher starken, starken Hierarchisierung, mit einem Unterdrücken von kritischem Diskurs äh, einhergehen, dass ein Bewusstmachen dieser Mechanismen und eben ein, ein Bewusst dagegen Arbeiten dass das zentrale Dinge sind, um eben Kritik an Wissenschaft sozusagen abzufedern.
2: We got the Yeah.
0: Welcome back zu Radio Stimme. Ihr hört gerade ein Interview hier mit Johannes Starkbaum zum Thema Wissenschaftsskepsis und Demokratie. Viel Spaß mit dem Interview. Um, wenn ich jetzt so an die an die Debatte auch denke während der Corona-Pandemie, um, ich kann mich noch erinnern, ich habe unglaublich viele Wissenschaftliche, ich mache ja Anführungszeichen. Um, Beiträge zugesandt bekommen, Studien, was auch immer, die dann festgestellt haben, dass so und so viel Tropfen Vitamin D am Tag ganz wunderbar gegen Corona helfen sollen oder so. Ähm, was ja irgendwo ein, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das gut formulieren kann, aber doch auch eine gewisse Nähe zu Wissenschaft, aber nicht unbedingt ähm, wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen sozusagen ähm, zeigt. Wie, wie würdest du das einschätzen, beziehungsweise ähm, wie sind da vielleicht auch so eure Wahrnehmungen da dazu, wenn wir jetzt auch an eher Scientific Literacy denken, also die Fähigkeit, mhm. überhaupt Wissenschaft adäquat einzuschätzen?
1: Ich meine, prinzipiell war es vor der Corona-Pandemie, hat es natürlich auch schon Fälle gegeben, aber es war doch die Wissenschaft ein Stück weniger in der Öffentlichkeit äh, in vielen Fällen und in der Wissenschaft haben es gewohnt, sozusagen zu betreiben, ich etwas im stillen Kämmerchen zu forschen äh, und dann äh, fertige Ergebnisse am Ende zu, äh, zu, zu präsentieren. Ja. Äh, nicht immer, aber natürlich war es tendenziell etwas mehr so. Und gerade in dieser Covid-19-Pandemie war es natürlich wurde, wie es die Barbara Breinsack schön formuliert hat, der Wissenschaft beim Arbeiten äh, zugeschaut. Ähm, und die, die Wissenschaft ist natürlich keine lineare, kein, es ist voll keinem linearen Prozess der Wissensfindung. Ja. Also da gibt es unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche Ergebnisse, die eingeordnet werden müssen. Und irgendwann verdichten sich diese Ergebnisse, wenn sich ein, ein gewisser Konsens und eine, eine Verdichtung der Ergebnisse äh, einstellt, ein, ein gewisser Konsens. Ja. Ein klassisches Beispiel dafür ist der, ist der, der Mensch gemacht, der Klimawandel. Ja. Also da gibt es natürlich auch Studien, die, die dagegen sprechen, aber das sind natürlich viel, viel weniger und die meisten mit Abstand Studien belegen ganz klar, dass es einen menschgemachten Klimawandel gibt. Und irgendwann sind wir an einem Punkt, wo wir sehen, weit über 90 Prozent der Studien sagen eindeutig, es gibt einen menschgemachten Klimawandel. Aber natürlich wird man immer irgendwo eine wissenschaftliche Studie auch finden, die das Gegenteil äh, behauptet oder Argumente für das Gegenteil findet und, und, das hat auch ein Kollege in einem Interview ganz schön formuliert, auch nicht von mir. Innerhalb der Wissenschaft können wir ganz gut in der Regel damit umgehen, auch mit diesen Widersprüchen, Diesen Teil der Wissenschaft. Aber gerade für die, für die öffentliche Kommunikation ist es natürlich schwierig. Und auch medial, wenn dann natürlich einzelne äh, ähm, Studien aufgegriffen werden, äh, mit dem Beisatz, die Wissenschaft sagt, ist das natürlich auch problematisch vor diesem Hintergrund. Wenn das eben Studien sind, die eigentlich äh, sozusagen in der Unterzahl sind und, äh, und eher etwas sind, wo die Wissenschaft sagt, da müssen wir noch ein weiter nachgraben, warum das der großen Masse in anderen Studien widerspricht.
0: Was kann die Wissenschaft da vielleicht auch ändern oder besser machen, um Menschen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so nah an diesem Prozess dran sind, ein besseres Gefühl zu vermitteln, vielleicht auch mehr Vertrauen zu vermitteln, aber vor allem auch ein Verständnis für diese sehr komplexen Arbeitsprozesse, die nicht immer so linear stattfinden, wo am Ende das Ergebnis rauskommt, was man sich am Anfang gedacht hat, sondern durchaus vielleicht ein ich weiß es nicht oder auch ein ach nee, doch nicht.
1: Das ist natürlich im Moment die große Preisfrage, die, die die jeder und jede gerne beantwortet hätte und auf die es keine ganz eindeutige Antwort natürlich gibt. Ja. Ähm, ich glaube, was schon der Fall ist, ist, dass wir uns einerseits darauf einstellen werden, dass Wissenschaft mehr in der Öffentlichkeit sein wird als in der Vergangenheit und das hängt nicht nur mit Corona zusammen und das ist auch ein Trend der unabhängig von Corona stattgefunden hat das einfach vor 30 Jahren hatte Wissenschaft einen viel weniger Platz in der Öffentlichkeit in Medien und auch sonst also Wissenschaft ist, ist abgesehen von Corona mehr Teil der Öffentlichkeit und mehr sichtbar das heißt, dieser Trend wird sich vermutlich fortsetzen, auch weil die österreichische Wirtschaft natürlich stark von Forschung und Innovation abhängig ist. Und gleichzeitig ist das aber, äh, ja, ist Wissenschaft kein sehr großer Teil der Lebenswelt vieler Menschen. Und, und auch medial wird, wird, wird oftmals ein, ein beschränktes Bild von Wissenschaft vermittelt. Ja. Das fängt an bei Beiträgen, äh, die wissenschaftlichen sich um wissenschaftliche Themen drehen, da geht es ja oft um Naturwissenschaft zum Beispiel, um, um selektive Themen. Äh, das geht darum, dass bestimmte Wissenschaftlerinnen aus bestimmten Disziplinen öfter medial sichtbar sind, in der Covid-Krise natürlich äh, entsprechende Disziplinen, aber auch sonst äh, ja, gibt es einfach bestimmte Disziplinen, die sind stärker repräsentiert und andere, die weniger repräsentiert sind und das, Herrscht natürlich immer noch ein gewisser Stereotyp über Wissenschaft, ein, ein durchaus idealisiertes Bild von Wissenschaft, von äh, doch geradejenigen Wissensfindungsprozessen, von hyperintelligenten Menschen, äh, die Geistesblitze haben und so weiter. Und, und das entspricht nur zu einem gewissen Teil der wissenschaftlichen Praxis, die natürlich auch bohren dicker Bretter ist, Teamarbeit ist, vorwärts und zurück ist, Sackgassen, Wissenssackgassen, wo man wieder zurück muss, wo sich irgendwelche. Thesen nicht bestätigen und, und, und das ist sicher weniger Bild der, der, der medialen, öffentlichen Wahrnehmung von Wissenschaft und das spießt sich natürlich und gerade in der Covid-Pandemie war das aber sichtbar, dass, dass es eben nicht so ganz einfach ist und geradlinig ist und dass sich auch die Wissenschaft widersprechen kann und das auch kein Fehler sein muss, wenn eine epidemiologische Sichtweise mit einer psychosozialen Sichtweise äh, kollidiert. Beides sind valide Sichtweisen, sinnvolle Sichtweisen aus der Disziplin heraus und trotzdem sagen sie etwas Unterschiedliches, wenn es zum Beispiel ums Thema Schulschließungen
2: geht.
0: Die Studie hat sich ja nicht nur mit Wissenschaftsskepsis, sondern auch im Zusammenhang mit Wissenschaftsskepsis und Demokratie auseinandergesetzt. Wenn du das jetzt so beschreibst, ähm, dass Wissenschaft lange eher ein bisschen abgekapselt waren, nicht so stark in der Öffentlichkeit war, Arbeitsprozesse häufig nicht unbedingt einsichtlich waren für Bevölkerung ähm, allgemein. Ist es dann nicht eigentlich eine positive Entwicklung, dass Wissenschaft jetzt auch stärker medial irgendwo aufgegriffen wird, stärker in der Debatte mit involviert ist, weil sich dadurch diese Abkapselung auch... Ähm, Ändert, beziehungsweise sich Wissenschaft irgendwo auch öffnen muss, was ja im Sinne der Demokratie eigentlich durchaus auch sinnvoll sein kann.
1: Aus meiner Sicht ja, aber da gibt es natürlich auch in der Wissenschaft unterschiedliche Sichtweisen. Inwieweit sich A, inwieweit sich die Wissenschaft öffnen soll, B, inwieweit die Wissenschaft bei bestimmten Themen auch normative Positionen, also wertende Positionen einnehmen soll. Auch da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Dass sich Wissenschaft öffnet, wie schon gesagt, ein bisschen im Prinzip ein Prozess, den wir, schon, den wir schon länger sehen. Und da war natürlich ein wichtiger Meilenstein. Es sind einerseits so gesellschaftliche Brüche, die jetzt auch mit, mit, mit Technologien zusammenhängen, wie jetzt zum Beispiel der Unfall im Kernreaktor Tschernobyl, zum Beispiel, aber auch die Diskussionen um, um, um genetisch veränderte Lebensmittel oder auch die BSE-Krise. Das sind solche gesellschaftlichen Krisen, die durchaus auch mit Wissenschaft natürlich verknüpft sind. Und wo es auch im Wissenschaftssystem äh, Reaktionen gegeben hat, das jetzt äh, auf die bse krise zum Beispiel jetzt 2001 das European White äh, Paper on Governance gegeben was sozusagen einen Startpunkt auch für einen, man kann sagen, einen Paradigmenwechsel auch in der europäischen Wissenschaftspolitik, die natürlich immer auf die nationale Wissenschaftspolitik äh, überschwappt und, 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 ein, und sich übersetzt. Ähm, wo dann auch Programme im, im europäischen, in der europäischen Forschungsförderung initiiert worden sind, wo eben der Dialog mit der Bevölkerung und der Austausch mit der Bevölkerung verstärkt worden sind. Das hat sich eigentlich äh, so fortgesetzt, dass es da immer wieder Schwerpunkte gegeben hat, die gesetzt worden sind, um eben Wissenschaft auch stärker an die Bevölkerung und auch an andere Gesellschaftsbereiche anzuknüpfen.
0: Das klingt jetzt aber trotzdem auch sehr krisenbezogen. Also das ist eigentlich Krisen oder... Ähm diese einschneidenden Dinge braucht, damit Wissenschaft dann näher an die Bevölkerung tritt. Ähm,
1: ich, da bin ich jetzt kein Experte dafür, ja. aber ich glaube, dass Krisen ja. generell wahrscheinlich äh, 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 gut, gut dafür sind, um neue Dinge anzustoßen, weil sonst natürlich gerne weitergemacht wird, äh, wie bisher. Aber ich glaube, diese Krisen sind Startpunkte, aber wenn man sich jetzt ansieht, passiert natürlich auch viel ohne Krise. ja? Also in Entwicklungen wie, wie die Etablierung von Citizen Science zum Beispiel oder auch die Open Science, dass sie jetzt nicht durch unmittelbare Krisen ausgelöst. Das heißt, dieser mhm. Prozess hat sich fortgesetzt und da wurden neue Akzente gesetzt, neue Schwerpunkte gesetzt und das hat auch durchaus ohne Krisen stattgefunden. Also es gibt innerhalb der Wissenschaft schon auch eine, eine starke Bewegung, die für so eine Öffnung der Wissenschaft eintritt und eben äh, davon ausgeht, dass es etwas Gutes ist.
0: Magst du da vielleicht einmal kurz erklären, was Citizen Science bzw. Open Science sind?
1: Citizen Science ist ein Ansatz, der von seiner Entstehung stark mit den Naturwissenschaften verwoben ist, aber prinzipiell für alle Disziplinen offen ist. Und da geht es um nicht nur um ein Einbinden von Bürgerinnen und Bürgern, im Sinne von, dass man herausfindet, was denken Bürgerinnen und Bürger oder was, was, was sind die Meinungen, die vorherrschen, sondern dass, dass sie wirklich in die Forschung mit einbezogen werden. Und klassische Studien waren da, dass ähm, zum Beispiel, wenn Vögel gezählt werden oder, oder, oder Dinge, die, die man lokal untersuchen muss, wenn man hier eine, eine breite Masse an, an Personen einbindet aus der Bevölkerung, ist es natürlich möglich, zum Beispiel ein ganz breites Gebiet abzudecken und zu, eben Vögel zu zählen, Reg Regenwürmer zu zählen und so, bei der Datenerhebung zu helfen. Es hat dann durchaus auch Kritik gegeben, wenn, wenn, wenn Bürgerinnen nur in diese nur in die Datenerhebung eingebunden worden sind und nicht darüber hinaus. Das heißt auch neuere Ansätze von Citizen Science versuchen dann eben darüber hinaus zu gehen und äh, die Personen dann auch wirklich noch tiefer in den Forschungsprozess, auch in die, in die, in die Ideen, ja, Entwicklung und so weiter einzubinden. Bei Open Science geht es auch um Partizipation, aber noch viel stärker äh, von, der, von der Schwerpunktsetzung her da, zu einer Eröffnung der Wissenschaft. Das hat damit zu tun, dass wissenschaftliche Ergebnisse transparent gemacht werden, äh, dass Zugang zu wissenschaftlichen Ergebnissen ein breiter Zugang vorhanden ist, da steht das noch stärker in den Fördergrund, obwohl hier auch die Partizipation eine wichtige Rolle spielt, wie eigentlich in fast allen diesen Ansätzen.
0: Mhm. Weil du jetzt gerade auch wieder die Partizipation erwähnst, ähm, wie genau hängen denn jetzt eigentlich Wissenschaft und Demokratie zusammen? Also wie bedingen sie sich irgendwo auch einander und warum kommen beide Schlagworte, wenn es um die Skepsis geht, so oft ähm, gemeinsam auf?
1: Warum die beiden in der Debatte gemeinsam aufkommen? Dafür haben wir keinen ganz klaren Indikator oder, oder irgendwas gefunden. Also, ich glaube, das ist in der Debatte irgendwie passiert. Wir haben das uns in der Studie angesehen und was wir von den Daten ableiten können, damit ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster rauslehne, ist, dass wir sehen, dass sich prinzipiell eine Ablehnung der Wissenschaft gegenüber, sei es Skepsis oder auch andere Formen der negativen Äußerungen, mal prinzipiell durch alle, in allen Bevölkerungsgruppen zeigen. Es gibt jetzt nicht nur die eine Gruppe und die sind wissenschaftsskeptisch, ähm, sondern prinzipiell ist es ein Phänomen, das wir in allen Gruppen sehen. Sei es, ob man auch zum Beispiel Bevölkerung nach, nach dem Einkommen, nach der Bildung oder was auch immer unterscheidet. Ja. Also prinzipiell ist das überall vorhanden, aber es gibt natürlich Gruppen, äh, wo das stärker ausgeprägt ist. Für uns waren die, das sind wir wieder bei der Frage, ab wann ist es viel, ab wann ist es wenig, aber für uns waren die Unterschiede geringer, als wir sie erwartet hätten, äh, innerhalb dieser Gruppen. Aber es gibt eben gewisse Indikatoren, wie eine kürzere Ausbildung zum Beispiel, äh, was ein starker Indikator ist, und das zeigt auch der ÖAW-Barometer, ist äh, das Thema Zufriedenheit. Das heißt, Zufriedenheit mit dem eigenen Leben zum Beispiel. Personen, die weniger zufrieden mit dem eigenen Leben sind, sind auch äh, tendenziell der Wissenschaft gegenüber kritischer. Ähm, auch das Wahlverhalten hat einen, hat einen Einfluss, also wir sehen, dass Personen, die angeben, eher im politisch rechten Spektrum zu wählen, auch tendenziell eher äh, der Wissenschaft gegenüber äh, sich kritisch äußern, aber auch hier sieht man eben wieder, dass Personen äh, aller Parteien, die angeben, unterschiedliche Parteien zu wählen, durchaus auch äh, Personengruppen gibt, die der Wissenschaft gegenüber kritisch sind, und das Interessante ist eben das, dass sich dieser exakt selbe Trend eigentlich und das wirklich über mehrere Datensätze hinweg, äh, sehr vergleichbar im Bereich des Vertrauens in die Demokratie zeigt oder der Zufriedenheit mit der Demokratie. Das sind die Umfragen unterschiedlich, was sie genau abfragen. Und da sehen wir genau dieselben Muster. In diesen Gruppen, wo eher eine Ablehnung der Wissenschaft gegenüber vorhanden ist, ist auch eher geringeres Vertrauen oder, oder, oder weniger Zufriedenheit mit der Demokratie äh, vorhanden. Das sagt uns jetzt nichts über die Kausalität. Das heißt, wir können jetzt nicht ableiten, die, die wissenschaftsfähig sind, sind deswegen äh, der, der Demokratie äh, gegenüber äh, negativ eingestellt oder auch umgekehrt. Aber es zeigt sich, dass es da äh, eine klare, äh, einen klaren Zusammenhang gibt an empirischen.
0: Und ähm, du hast jetzt gerade auch gesagt zum Beispiel, dass besonders eben auch im, im rechten Spektrum oder sowas eine Tendenz zur stärkeren Ablehnung von Wissenschaft bzw. Demokratie, jetzt wenig überraschend, ähm, wie ist da vielleicht auch Österreich besonders positioniert? Also wenn wir jetzt auch an die österreichische Geschichte beispielsweise denken, ähm, kannst du dazu noch was sagen? Ja, also im
1: internationalen Vergleich, was jetzt das Wahlverhalten betrifft, könnte ich jetzt keine seriösen Aussagen im Vergleich machen. Was man aber sehr wohl sieht, und das hat die historische Analyse der, äh, unserer Untersuchung gezeigt, dass es von der österreichischen Entwicklung her durchaus äh, ja, Phasen der gegeben hat in der Geschichte, die für die Wissenschaft und auch für die Demokratie nicht immer förderlich waren. Und äh, da haben die Kolleginnen, die die historische Analyse durchgeführt haben, äh, durchaus sehr weit in die Vergangenheit geschaut, bis zur Gegenreformation, wo eben immer wieder... Äh, demokratische äh, und auch kritische Bewegungen tendenziell unterdrückt worden sind, äh, wo es starke Ausprägung von Hierarchie gegeben hat, wo, äh, und das mündet natürlich dann äh, verstärkt im Austrofaschismus und äh, im, im Zweiten Weltkrieg und auch in der Zeit danach natürlich ganz extrem, wo wirklich sehr gewaltvoll auch gegen, gegen Demokratie und, und Wissenschaft und auch Wissenschaftlerinnen in Personen vorgegangen worden sind, Personen umgebracht worden, vertrieben worden sind, was jetzt äh, natürlich gesellschaftlich fatal war, menschlich fatal war, aber auch für die Wissenschaft natürlich äh, fatal war.
0: Welche Rolle nimmt denn da überhaupt Kritik auch ein? Ähm, ich glaube, das ist teilweise vielleicht auch ein bisschen schwer zu navigieren für Personen, wenn wir jetzt über Wissenschaft sprechen. weil Wir sprechen ja ganz stark auch über einen Blog, irgendwo wir sagen die Wissenschaft. Ähm, und zum Beispiel in, in eurer Studie habe ich jetzt auch herausgelesen, dass ihr zum Beispiel feststellen konntet, dass Frauen tendenziell etwas häufiger skeptisch gegenüber Wissenschaften sind. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, wie stark Frauen eigentlich von Wissenschaften historisch ausgeschlossen wurden, sowohl als ähm, forschende Subjekte, als auch in, in, ähm, in der wissenschaftlichen Beforschung, im Sinne jetzt zum Beispiel von medizinischer Forschung, die Frauen ja zu einem großen Teil auch ausgeklammert hat, ist da nicht eine gewisse Kritik oder auch eine Skepsis, ob die Wissenschaft sämtliche Personengruppen so abbilden kann, irgendwo auch gerechtfertigt? Beziehungsweise müssen da diese Prozesse nicht auch demokratischer werden? Weil ja nicht nur Frauen stark von Wissenschaften ausgeschlossen wurden. Es gibt ja genug ähm, Bevölkerungsgruppen, die nicht nur von Wissenschaften ausgeschlossen wurden, sondern ja auch sehr negative Erfahrungen damit gemacht wurden. Die in Österreich, in Deutschland, ähm, wenn wir jetzt an Sintice und Romagna zum Beispiel denken, an denen Experimente durchgeführt wurden von der Wissenschaft. Ähm, wie, wie kann man da irgendwo auch konstruktiv diese historischen Gegebenheiten, die sich natürlich jetzt auch in der Wissenschaft irgendwo auch noch wiederfinden, nutzen, um auch eine Kritik an Wissenschaft zu üben, die zu einer Öffnung, die zu einer Demokratisierung und auch einer Inklusion in den Wissenschaften beiträgt.
1: Ja, also vielleicht ganz vorweg zu diesem Unterschied von Männern und Frauen, der ist empirisch sehr gering ausgeprägt, also es ist wirklich ein leichter Trend, der zeigt sich zwar in unterschiedlichen Daten, aber nur, nur, nur um das auch festzuhalten. Mhm. Ähm, warum ist dieser geringen, und der ist so gering, dass wir auch nichts darüber sagen können, jetzt aus dem Daten rein heraus, warum es diesen Unterschied gibt. Ja. Ähm, die Erklärung, dass historisch Frauen äh, aus der Wissenschaft tendenziell ausgeschlossen waren, äh, aus dem Wissenschaftssystem, äh, ist natürlich naheliegend und, äh, und das betrifft natürlich völlig richtig nicht nur Frauen, sondern auch andere Gesellschaftsgruppen, die auch systematisch keinen Zugang zur Wissenschaft hatten. Und auch heute sehen wir noch im Bildungssystem natürlich äh, Bildungsverläufe, die äh, Kinder begünstigen, die aus äh, Familien mit einem höheren Bildungsgrad kommen. Also, das ist ein Trend, der sich weiter fortsetzt, auch wenn es ist, äh, natürlich dynamische Entwicklungen gibt, aber das ist äh, ein Effekt, der auch heute immer noch da ist. Äh, das äh, zeigt, zeigt auch unsere, ist auch in unserer Studie äh, drinnen. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, äh, prinzipiell ist es, ist es so, dass ich schon wahrnehme, dass es innerhalb der Wissenschaft eine zunehmende Sensibilisierung dafür gibt, dass Wissenschaft historisch gesehen sehr stark bestimmte Bevölkerungsgruppen eher angesprochen hat, bespielt hat und auch offen für diese Gruppen war und dass sich da doch zum Glück einiges tut. Es ist ganz unmittelbar, hat es hat im Kontext von Wien eine Studie der Universität Wien gegeben, die sich mit Wien als Wissensraum sozusagen angesehen haben und die haben auch ganz klar äh, hervorgehoben, dass es natürlich auch bei Wissenschaftskommunikationsformaten äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen besser angesprochen werden, dass bestimmte Räume in Wien, äh, wie die Außenbezirke, wesentlich weniger äh, Wissenschaftsangebot äh, bieten für die Bevölkerung und so weiter. Also dass es auch hier Ungleichheiten gibt. Und gleichzeitig, äh, erfreulicherweise, hat sich auch, äh, auch, tut sich auch einiges in dem Bereich. Es hat dann auch eine Förderschiene gegeben, wo unterschiedliche Projekte initiiert worden sind, um eben Wissenschaft mehr zu Gruppen zu bringen, die vielleicht bis jetzt weniger mit Wissenschaft in Kontakt waren, um äh, auch die Außenbezirke stärker in die Wissenschaft anzuknüpfen. Es wird jetzt in, in Floresdorf ist jetzt auch eine, eine Außenstelle äh, geplant von, äh, ich glaube, von, vom, nein, das muss ich überlegen, ich glaube vom Zoom-Kindermuseum, jetzt bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber es, es, es ist auf jeden Fall etwas in Bewegung und es gibt eine zunehmende Sensibilität dafür, dass, dass, dass es sozusagen einen gewissen Bias gegeben hat darin. Aber natürlich it's a long way to go. Es gibt noch einiges zu tun.
0: Wo siehst du denn die Verantwortung von WissenschaftlerInnen auch, ähm, darin Vertrauen zu stärken oder Wissenschaften zugänglicher zu machen?
1: Das ist natürlich eine ein bisschen zweischneidige Geschichte. Also einerseits denke ich schon, dass Personen, die in der Wissenschaft haben, eine gewisse Verantwortung haben. Ich glaube, es ist dann doch... Ja, ein besonderer Beruf, wenn man jetzt so will, ähm, viele Berufe sind besonders, aber die Wissenschaft ist auch an sich äh, besonders und ich denke, eine ist auch ein Beruf, der sehr oft mit öffentlichen Geldern finanziert ist und äh, ich glaube, aus dieser Verantwortung heraus äh, glaube ich schon, dass es äh, wichtig ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen in irgendeiner Form ihre Ergebnisse auch zugänglich machen und das nicht nur für einen sehr beschränkten Bereich der wissenschaftlichen Community, wie das, wie das halt doch oft der Fall ist. Denn wenn man in sehr spezifischen wissenschaftlichen Journalen publiziert, dann sind die Ergebnisse eigentlich am Ende für einen ganz kleinen Bereich der Wissenschaft äh, sichtbar und für den Rest eigentlich, eigentlich kaum realistischerweise. Und gleichzeitig muss man sagen, nicht jeder und jede, die in der Wissenschaft arbeitet, kann und muss Wissenschaftskommunikation betreiben. Ich glaube, das wird nicht funktionieren kann man auch nicht verlangen. Und gleichzeitig fehlen natürlich auch die Strukturen. Denn ganz viele von denen, die Wissenschaftskommunikation betreiben, machen das on top und in ihrer Freizeit, weil es einfach noch keine ausgeprägten Strukturen dafür gibt. Und das ist definitiv etwas, was sich auch ändern muss.
0: Was bräuchte es denn da für Strukturen?
1: Innerhalb der Wissenschaft, glaube ich, gibt es sehr unterschiedliche Positionen. Also Positionen im Sinne von, wie Personen äh, finanziert sind und wie sich auch die Arbeitsbedingungen stellen. Äh, es gibt eine sehr große Menge an Personen, die in der Wissenschaft in dem Mittelbau arbeiten. Das heißt, das sind äh, tendenziell jüngere Personen, äh, die vielleicht noch studieren, äh, Masterarbeit machen, und PhD machen. Äh, und... Oder auch kurz nach dem PhD sind sozusagen. Es gibt, und das sind Stellen, die meistens, äh, die sehr oft projektabhängig sind. Das sind Stellen, die befristet sind. Äh, und aus dieser Logik heraus zieht das schon mal bestimmte Menschen an. Das können sich auch nur bestimmte Leute leisten, die vielleicht einen stärkeren familiären Background haben. Also auch hier sieht man schon wieder einen Bias, einen Fehler, wer überhaupt leichter in dieses Wissenschaftssystem ähm, hineinkommt. Und es gibt sehr wenig Stellen dann, wenn man wenn man älter ist und der Karriere weiter fortgeschritten ist, es gibt Professuren, es gibt in manchen Forschungseinrichtungen Senior Scientist-Stellen, äh, es gibt Senior Lecture-Stellen, wo man primär unterrichtet, aber dann gibt es schon viel, viel weniger Stellen. Ja? Und das ist äh, ein gewisses Ungleichgewicht, wenn dann äh, diese Kommunikation, und um zu diesen Stellen zu kommen, wo, wo man wirklich sagt, man kann länger in der Wissenschaft arbeiten und findet dann auch eine, eine Arbeit länger in der Wissenschaft, äh, spielt noch Wissenschaftskommunikation eine sehr geringe Rolle, also auch in der Anerkennung für für die bisherige Karriereleistung. Und das ist auch etwas, was sich aus meiner Sicht ändern sollte, denn im Moment zählen vorrangig die eingeworbenen Fördermittel oder das Publizieren in, in wissenschaftlichen Journalen, aber eben nichts darüber hinaus. Also Öffentlichkeitsarbeit,
2: sei das
1: heißt, es, wenn man regelmäßig in Zeitungen publiziert, in öffentlichen äh, Veranstaltungen auftritt oder was auch immer, äh, oder auch sich in Social Media betätigt, das wird tendenziell wenig honoriert. Hm.
0: Hätten Sie ähm, jetzt den Impuls nach dieser Studie, dann nochmal nachzulegen und ähm, mit, weiß ich nicht, dem, was Sie jetzt daraus äh, gelernt haben, neue Fragestellungen, ähm, ja, mit neuen Fragestellungen so eine, so eine Studie zu machen, in genau dieser in diesem Sinne, um zu gucken, was... Was müsste man jetzt eigentlich erfragen? fragen?
1: Ja, unbedingt. Äh, natürlich haben sich im Laufe der Studie, es war ein, ein sehr, sehr intensives Jahr, also wir haben, wir haben ein wirklich breites Programm gefahren und ein Jahr ist relativ kurz cool für eine wissenschaftliche Studie von diesem Umfang. Äh, also wir waren gut beschäftigt. Ähm, und natürlich haben sich in diesem Prozess eine Reihe an neuen Fragen ergeben, äh, denen wir gerne nachgehen würden. Ja. Also einerseits auch diese Differenzierung nach Wissenschaftsdisziplinen finde ich sehr interessant. Die stärkere Differenzierung von unterschiedlichen Formen von Kritik. Da gibt es international auch einige spannende Arbeiten dazu. Ähm, dann auch die Frage, wann Wissenschaftsskepsis oder Ablehnung von Wissenschaft überhaupt zum Problem wird. Ja. Also, wenn man das Beispiel der Klimakrise hernimmt, ja, kann man die Frage stellen, ist Ablehnung von Wissenschaft oder Wissenschaftsskepsis das Hauptproblem zum Bewältigen der Klimakrise? Oder sind das eher äh, Gewohnheiten, die wir nicht ablegen oder ökonomische Interessen, äh, die mit, mit, äh, mit Handlungen äh, verbunden sind, die eben nicht nachhaltig sind? Also das sind Fragen, die, die mich recht interessieren würden und, und äh, wo ich gerne weiterforschen würde.
0: Willkommen zurück im Studio. Ihr habt soeben ein Interview mit Johannes Starkbaum gehört, mit dem wir über die Ursachenstudie zur Wissenschafts- und Demokratieskepsis in Österreich gesprochen haben. Der Punkt, um den sich alles immer wieder dreht, ist der des Vertrauens und des Verständnisses. Eine Antwort auf die Frage, wie diese gefördert werden können, ist Teilhabe, also mitmachen, partizipieren, aktiv dabei sein und mitreden können. Und all das zu ermöglichen, ist eine wichtige Aufgabe. Wir haben im Interview gerade gehört, dass es hier auch im Bereich der Wissenschaften durchaus innovative Initiativen gibt, also zum Beispiel im Bereich der Citizen Science und ähm, werden darüber auch in unserer nächsten Sendung noch mehr sprechen beziehungsweise euch ein, ein Beispiel für Citizen Science präsentieren. Aber die Verantwortung dafür, Vertrauen und Verständnis zu schaffen, liegt selbstverständlich nicht allein bei denjenigen, die Wissenschaft betreiben. Während die Forschung einen immer größeren Fokus auf Vermittlung setzt, sind es vornehmlich natürlich auch Medien, die eine zentrale Rolle spielen, wissenschaftliche Erkenntnisse zugänglich zu machen, zu diskutieren und natürlich auch einzuordnen. Wir haben in den Vorträgen und Diskussionen und Interviews der vergangenen drei Sendungen sehr viel darüber gehört, wie Wissenschaftsskepsis erforscht wird, was diese Skepsis eigentlich zu bedeuten hat, wo Skepsis in Unverständnis, Feindlichkeit und auch in Instrumentalisierung umschlägt, welche Rolle WissenschaftlerInnen bei der Vermittlung haben und wie es um Wissenschaftsskepsis in Österreich bestellt ist. Dabei sind wir beide, also Maike und ich, als JournalistInnen die übrigens beide hauptberuflich WissenschaftlerInnen sind, immer wieder auf das Thema der Demokratie in den Wissenschaften gekommen. Das war so für uns auch der rote Faden, der sich da immer wieder durchgezogen hat. Denn das Hinterfragen, das Diskutieren von Positionen und auch natürlich das Kritisieren sind zentrale demokratische Elemente. Unsere Rolle als JournalistInnen ist es eben daher nicht, gegen Wissenschaftsskepsis zu pläduieren. Unsere Aufgabe ist es, Wissenschaft zugänglich zu machen und zu diskutieren, um die eigene Fähigkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse einordnen zu können, zu stärken und einen Raum zu bieten, in dem Fragen verhandelt werden können. In diesem Sinne versuchen wir natürlich auch hier bei Radio Stimme, dieser Aufgabe so gut uns möglich ist, gerecht zu werden. Wir hoffen daher, dass die Sendungen zum Thema Wissenschaftsskepsis euch gefallen haben und freuen uns in diesem Sinne natürlich auch über euer Feedback, zum Beispiel über unseren Instagram-Account at Schaut euch auch gerne auf der Homepage der Initiative Minderheiten um, um zu sehen, welche interessanten Veranstaltungen und Projekte in nächster Zeit anstehen. Alle anderen Sendungen der Reihe Wissenschafts- und Demokratieskepsis könnt ihr, genau wie all unsere Sendungen natürlich, auf unserer Webseite unter www.radiostimme.at nachhören oder überall dort, wo ihr eure Podcasts bekommt. Und wie gesagt, wir sehen uns dann wieder am ersten Dienstag im März, das ist der 5. März, wo wir euch dann noch ein Beispiel präsentieren werden, wie Citizen Science tatsächlich aussehen kann. Wir freuen uns, wenn ihr euch wieder einschaltet. Bis dahin noch viel Spaß mit der Musik.
3: I could talk about all the sad things I could sit around and feel real sorry for myself I choose not to be a victim Instead, consider me a survivor This could be my finest hour Somebody wants told be Coming out of the dark a so bright experience Before you know it You're laughing more And life makes sense Somebody once told me If you can ride up the storm The sun will come again I've been holding my breath Sitting on the edge of my seat Wait I've been afraid to feel You know it's easier to be numb God knows I've been trying to heal Cause I believe in freedom I've been embracing revival Cause I'm too young to feel this tired I've been trying to reckon With my clay hands and feet I recognize my deep need Somebody once told me Coming out of the dark's a bright experience Before you know it You're laughing more and life makes sense Somebody once told me If you can ride out the storm, the sun will come again I've been holding my breath, sitting on the edge of my seat, waiting on this welcome to wake up Maybe God's more concerned with growing us up than a bank of cutting teeth and the struggles of
2: Crawling.
3: Somebody once told me Coming out of the dark of bright experience Before you know it You're laughing, boy On the sun to come again. I've been holding my breath, sitting on the edge of my seat, waiting on this welcome to See the magical circle tied to on my.
2: Head.
3: with a temple of contradictions No, that's not me I never do that Don't try to tell me differently Don't make me face up to my hypocrisy Cause I've been spinning into the wind I've been chasing fire It's wandering of minds, traded integrity for compromise. Hey God, can you help these concrete feet walk away from temptation? Godspeed, I'm in like the seams in my worn out faded jeans. Hey God, can you come and clean up my insides? I'm tired of while washing the outside. Here's my unveiled heart bleeding down my sleeve. Can you hear it beating out? Forgive me, forgive me Can you hear it beating out? Forgive me I say I'm an honest person So when did my tongue become coated with white lies I say I'm a wholesome woman How come I've been in the dark, too much with this guy? I feel like a basket that keeps trying to hold water. I feel like a traitor, kisses his friend, then turns him over. Hey God, can you help these concrete feet walk away? Temptation, Godspeed. I'm weakening like the seams in my worn out faded jeans. Hey, God, can you come and clean up my insides? I'm tired of washing the outside. There's my unfelt heart bleeding down my sleeve. Can you hear it beating out? Forgive me. Forgive me. Can you hear it beating out? Forgive me.